0: Tragedia noastră începe de la un moment în care omul a început să spună, mie frică. Vă aduceți aminte când? Când a zis omul pentru prima dată, „mi-e frică? Rog media să mă ajute cu primul slide. Este un slide al unui text din Geneza. Este simplu. Avem o istorie dinaintea acestui text și vom avea o istorie după textul acesta. Înainte de textul acesta omul n-a cunoscut niciodată teama, înainte de textul acesta n-a cunoscut niciodată singurarea. a fost superb în existența lui pentru că Dumnezeu a fost cu el. Cu alte cuvinte, Emanuel. Deci Emanuel înseamnă Dumnezeu cu noi. Câte vreme Dumnezeu era cu noi, nu am avut probleme. Omul a răspuns, ți-am auzit glasul și mi-a fost frică și m-am ascuns. Vă rog să rețineți, este frica aceea care te conduce să te ascunzi. Este un fel de frică destructivă care face ca omul să-și piardă individualitatea. Să nu mai fie el, să nu stea la lumină, să caute întunericul, să nu stea în față, să se ascundă. Este un om care parcă ar fugi de sine însuși. Și fuga începe din momentul acesta. Vreau să vă întreb ce determină această schimbare psihologică, emoțională în viața omului. Ce anume? Simplu. Sentimentul de vinovăție omul are un sentiment cumplit de vinovăție în momentul acesta sentimentul acesta de vinovăție în grădina Edenului era de neconceput în paradisul nostru deodată în acel ilotempore era imposibil să-ți imaginezi că un om ar putea să fie frică de cine cine să-ți fie frică? cine era singurul Singura realitate de care ai putea să-ți fie frică. În Eden. În Paradis. Poftiți? Până ieri, până ieri Dumnezeu se plimbase cu Adam și cu Eva, adică cu tine, cu omul, se plimbase dimineața și seara. ră de vorbă. Dumnezeu explicase creațiunea. Explicase rolul animalelor. Modul în care se creează ecosisteme. Biotopul creațional... Era explicat acolo. Dumnezeu era văzut în fiecare boboc de floare, pe fiecare fir de iarbă scria te iubesc. Omul se simțea la el acasă, nimic nu îl deranja. Și dintr-o dată, într-o fracțiune de timp, omul sparge totul și începe să gândească altfel. Și începe să spune, dar mi-e frică, sunt singur, sunt vinovat, ce se întâmplă? Schimbarea a fost brutală. Schimbarea a fost dramatică. De ce? Simplu. Se ridica să împotriva legii lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă păcătuise. Vă rog să rețineți. Păcatul generează frică. Îmi spuneți dumneavoastră de ce? Satan, introduc aici acest personaj, indiferent că ne place sau nu dar trebuie să-l introduc de ce Satan dorește ca noi să păcătuim din ce în ce mai mult? din ce cauză? bun, acestea sunt consecințe mai îndepărtate dar consecința numărul unu este să ne fie frică asta este vreau să mă întreb, un om căruia e frică iubește? sigur? Așa este. Un om care trăiește sub frică nu poate iubi pe acela de care este frică. Doi? Dacă ți-e frică, poți să crezi în acela de care ți-este frică. Poți să ai încredere în el? poți avea încredere în el, pentru că însă și ideea de frică distruge ideea de încredere. Un om sau o personalitate în care ai încredere, încrederea presupune că aduce liniște, pace, armonie. Deci, dorința ca omului să-i fie frică a avea ca scop îndepărtat sau imediat să-l facă pe om să nu mai poată iubi și să nu mai poată avea încredere în Dumnezeu. Tăia în felul acesta satan orice legătură între om și Dumnezeu. Era, uh, comunicarea era complet anulată. Deci mă întorc la aceeași întrebare. De ce dorește satan să ne facă să păcătuim din ce în ce mai mult? Printre altele, Isus Hristos spune că noi suntem mai Lui. La fiecare moment de păcătuire, din nefericire, această pretenție a lui Dumnezeu, că suntem neam din Dumnezeu, că suntem ai Lui, această pretenție se rupe. La fiecare moment în care omul se revoltă împotriva lui Dumnezeu prin păcat, de fiecare dată, Cuvântul lui Dumnezeu spune că se pune un zid între om și Dumnezeu. Și zidul ăsta este atât de înalt, atât de puternic, încât... Nu mai vedem nici fața Lui și comunicarea de orice fel se anulează. Auziți, urmăriți puțin cum suntem făcuți din ce în ce mai mult să ne depărtăm de Dumnezeu. De la frică la disperare. Spuneam, generația de acum nu mai trăiește sentimente de frică, trăiește sentimente de disperare. Frica este generalizată în momentul în care situația din Grădina Edenului se multiplică și ea se multiplică prin faptul că apar alte valori decât valorile ascultării de Dumnezeu. Haideți să citim din Psalmul 73. Era să mi se îndoaie piciorul și era să mi alunece pașii. De ce? Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți. Adică ce înseamnă să te uiți cu jind? doream să fiu ca ei ca cine? ca cei nesocotiți Uau, de ce să ajungi să dorești să fii ca cei nesocotiți? păi să vă spun de ce, spune Psalmistul așa sunt cei răi totdeauna fericiți așa e? vreau să vă întreb, așa e? sunt cei răi totdeauna fericiți? A, dumneavoastră ziceți dar pe pământul ăsta așa se pare Există, există o forță antimorală îi spunem imorală, care face ca fiecare faptă bună să fie pedepsită, auziți? fiecare faptă bună să fie pedepsită ori de câte ori face un lucru bun primești înapoi ori de câte ori face un lucru bun la un moment dat au venit acasă la tatăl meu niște oameni amărâți care făceau scocuri pe la case și tata i-a primit în casă, mama le-a făcut injecții pentru că unul dintre ei era asmatic și i-a întrebat tata ce face, zice, uite, noi am face bani foarte mulți, dar nu avem tablă. Interesant, pe vremea aceea era vremea lui Ceaușescu Nu se găsea tablă și la un moment dat Unul dintre ei vine acasă la tatăl meu Și îi spune Am găsit un vagon de tablă, vreau să-l iau acum Dar n-am bani, dăm și mie bani Și tata a luat de de avea, de unde n-avea Și 30 de 30.000 de lei Pe vremea aceea erau o jumătate de mașină Tatăl fiind creștin A zis, domnule, dacă sunt creștin Eu trebuie să fac treaba asta Și trebuie să-l ajut pe omul acesta Era bolnav, era din târgu Murei și, era și așa mai departe Și I-a dat bani. Și atât. Și atât. N-a mai fost nicio urmare. Adică tatăl meu n-a mai primit niciodată bani înapoi. Altă dată tatăl meu a primit pe cineva în casă. Și după ce l-a primit în casă, după ce l-a primit în casă, a doua zi s-a trezit cu casa mai goală, ca înainte. Evident, s-a dus, s-a suit pe tren. Tatăl meu a fost un om dintr-o bucată, a reușit să-l prindă nu poliția, tata, și l-a dus înapoi. Dar de atunci tatăl meu a învățat să ceară buletinul la cine mai venea la noi acasă. Vedeți dumneavoastră, trăim într-o lume în care, repet, orice faptă bună este pedepsită. Și cele rele, spuneți repede despre cele rele, ce se întâmplă? Sunt premiate, fraților. Uitați-vă bine la toate premiile care se dau astăzi. Și veți vedea că ceva ciudat se întâmplă în lumea noastră. Ceea ce până acum era frumos, astăzi nu mai este frumos. Ceea ce până ieri era urât, astăzi este premiat. Ceea ce până ieri era cu minte, astăzi trebuie să fie depășit. Și ceea ce până ieri era inadmisibil din punct de vedere moral, astăzi din nou este premiat. Și atunci, nu vi se pare că are dreptate psalmistul care spune, Doamne, așa cei răi întotdeauna sunt fericiți. Și când ajung să vezi că cei răi sunt fericiți, spuneți-mi, vă rog, ce crezi despre, despre tine care ești bun. Uitați-vă versetul următor din psalmul 73. Degeaba mi-am curățit eu inima, mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit, în toate diminețile sunt pedepsit. Vreau să vă întreb, are rost să fii bun? Are rost să fii bun? Asta este marea problemă. Că într-o lume imorală, pare că nu mai are rost să fi bun. Într-o lume morală, cum e paradisul, era excelent în biserică, este excelent vreau să te întreb este tot atât de ușor și tot atât de bine să fii bun afară pe trotuar pe stradă, la serviciu când lucrurile sunt altfel uneori se pare că lui Dumnezeu nu-i pasă auziți? degeaba slujim lui Dumnezeu și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor, adică dacă ne-am pocăit ce o stare versetul 15 din Maleahii 3, acum fericim pe cei trufași, da, celor leile merge bine, ei spitesc pe Dumnezeu și scapă, așa se joacă cu Dumnezeu își bat joc de Dumnezeu, îl spiteți pe Dumnezeu, îl înjură și îi trăznește Dumnezeu cumva? nu, ce se întâmplă cu ei? scapă Are rost să fii bun? Vă mai întreb încă o dată. Are rost să fii credincios? Dragii mei, rețineți, aceste texte sunt luate din Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură are puterea aceea necesară care să conducă la a recunoaște lucrurile care sunt reale în lumea noastră. Sfânta Scriptură nu le mușamalizează. Sfânta Scriptură le privește față în față și spune ăsta este rostul și situația lumii în care suntem. Opera finală. Deci, repet, uh, suntem, suntem constrânși cumva să înghițim păcatul, suntem constrânși cumva să credem că e mai bine să fie rău decât bun, suntem constrânși cumva să păcătuim mai mult pentru ce. Și opera finală pe care o găsesc în Sfânta Scriptură, în 2 Tesalonicen, capitolul 2, 8 și 9, mi se spune așa, băi, oameni buni, satana dorește să producă O nouă realitate umană și această nouă realitate umană se numește omul fără de legi. Repet, este o nouă realitate umană. N-a fost așa întotdeauna. Pe măsură ce istoria merge, se lucrează la această realitate, la acest chip. Suntem din ce în ce mai aproape de el. Din ce cauză ajungem la omul fără de legi? Și vreau să ținem minte, cu cât omul avansează mai mult în fără de lege, cu atât omul ajunge mai mult în disperare. Fără să-și dea seama. El disperă. Pentru că este exact ceea ce se întâmpla cu arghezii. În timp ce omul îl, re, îl, îl, îl împinge pe Dumnezeu în afara existenței sale, în aceeași măsură inima lui trăiește drama teribilă a faptului că luptă împotriva lui Dumnezeu, a făcătorului său. Iată, doi tățilaloniceni, atunci se va arăta acel nelegiuit. Și încă o dată, acel nelegiuit este finalul istoriei acestui pământ, este capodopera pe care satan o realizează acum. În final, să știți că istoria luminoasă se împartă în două. Ori vom merge spre această operă finală, omul nelegiuirii, sau vom merge spre cealaltă operă finală, omul creat după chipul lui Dumnezeu. Se va împărți lumea în două. Oameni după chipul divin, oameni după chipul fără de legii. Cam aici suntem. Avem o uriașă problemă morală, și anume, nu suntem liberi. Haideți să citim împreună. Problema așa cum o pune Sfântul Apostol Pavel Există lucruri care sunt vrednice de moarte Totuși oamenii nu numai că le fac Dar și găsesc de bun pe cei ce le fac O uriașă problemă morală Ei știu că sunt lucruri de neacceptat Cu toate acestea nu numai că le fac Dar au schimbat valorile Spun răului bine și bine lui rău E teribil Asta este problema morală. 2. Roman, capitolul 7. Știm în adevăr că legea este bună, este duhovnicească, dar eu sunt pământesc. Robi păcatului. Fiți atenți, un lucru. Noi nu suntem liberi, suntem robi. Căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc Versetul 19 Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac Ci răul pe care nu vreau să-l fac Iată ce fac Nu credeți că e o problemă lucrul ăsta? Nu credeți că e o problemă? Adică știi bine ce-i rău Știi bine ce-i bine Pleci la lucru, vrei să faci binele și te trezești făcând rău Nu credeți că e o problemă? versetul 23 găsesc în mine o altă lege care mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele și legea aceasta spune apostolul Pavel este legea păcatului care este în mine legea aceea a păcatului de la început care la început m-a făcut să-mi fie frică doar acum m-a ajuns la disperare pentru că sunt rob și nu mai pot să scap este disperarea teribilă a lumii în care trăiesc vă dați seama de ce e nevoie de Emanuel ca să vină Dumnezeu cu noi? Vă laseam? Vă să citiți cu mine aceste cuvinte tare frumoase pe care le-am găsit în, cart- în cartea ca, uh, Hristos Lumina Lumii. Pământul s-a întunecat dintr-o singură cauză și anume înțelegerea greșită a caracterului lui Dumnezeu. Din cauza asta, pământul nu e în lumină. Pământul este în întuneric, este în umbră. Ceea ce trebuia să fie lumina lumii, caracterului lui Dumnezeu, din cauza că a fost înțeles greșit, a devenit întunericul care acoperă lumea. Pentru ca umbrele acestea întunecoase să poată să fie luminate, pentru ca lumea să poată să fie adusă înapoi la Dumnezeu, puterea Înșelătoare a lui Satan trebuia să fie sfărâmată. Acea putere care spune orice faptă bună va fi pedepsită. Acea putere care spune că celor le merge bine. Că sunt fericiți cei ce fac răul. Acea putere care a întors lucrurile pe dos, puterea aceasta trebuie să fie sfărâmată. Acest lucru nu trebuie să se facă prin forță. Exercitarea forței este contrară principiilor lui Dumnezeu. El dorește numai o slujire din iubire și iubirea nu poate fi impusă, ea nu poate fi câștigată prin forță sau autoritate. Numai iubirea trezește iubire. Este fascinant. Soluția lui Dumnezeu pentru o lume care se află sub linia disperării, sub nivelul disperării. O lume disperată. Soluția. Iubirea trezește iubire. Și a venit aici la noi ca să ne iubească. așa Hai Haideți să rămânem mai mult asupra acestei soluții. Aș vrea să concluziunăm puțin, să înțelegem de ce Dumnezeu, Dumnezeu a trebuit să vină la noi. Trăim într-o lume în care suntem împinși de rațiune de contextul cultural, de presiunea prietenilor. Suntem întotdeauna împinși în zona aceasta a păcatului și apoi ne e frică de un Dumnezeu pe care ar trebui să-L iubim. Fugim de un Dumnezeu care fuge după noi. Întoarce spatele unui Dumnezeu care întotdeauna vine în fața noastră să ne oprească, să ne întoarcă înapoi. Foarte mulți oameni nu-L văd pe Dumnezeu. Vă amintiți, arghezi, spunea, Doamne, aș vrea foarte mult să trimi și mie un înger, cum ai trimis la Iosif și Maria. Atunci se putea să vorbești cu, cu omul față către față. Acum de ce nu se mai poate? Atunci ai trimis un înger. Ai trimis un înger la magi. Mie de ce nu-mi trimiți niciunul? Da? Auziți, 1 Corinteni 1 cu 28, tare frumos. În prima dată romanul 1 cu 20, iertați în Însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, se văd clar unde. În lucrurile făcute de el. Cu alte cuvinte, însușirile nevăzute sau imateriale lui Dumnezeu se văd unde? În materie. Însușirile imateriale lui Dumnezeu se văd în glie, în pământ, în creațiune cum, Doamne. Zice mai departe: așa că oricine îl poate vedea pe Dumnezeu, și nimeni nu se poate dezvinovăți că nu l-a văzut. Arghezi întreabă: Doamne, eu nu te-am văzut. Și Dumnezeu spune: Ba da, m-ai văzut. Unde, Doamne? M-ai văzut, Arghezi. În 1 Corinteni 1 cu 28: Dumnezeu a ales lucrurile care nu sunt ca să nimicească pe cele ce sunt. Lucrurile pe care noi nu le vedem, energia cosmică pe care noi nu o înțelegem, folosim termenul de energie, dar nu știm despre ce este vorba. Noi suntem obișnuiți cu lucrurile materiale, cu materia noastră. Energia cosmică pe care noi știm, nu o înțelegem, este cât de cât înțeleasă din noi datorită faptului că energia s-a transformat în materie. Dumnezeu! a creat din nimic. Căci El zice și se face. Poruncește și ce poruncește, ea ființă. Energia nu e ceva vizibil. Energia nu poți să o prinsi cu mâna. Energia nu poți să o pipăi. Ceea ce spunea Arghezi, aș vrea să pipăi. Nu, nu, nu se poate. Și atunci, pentru ca toate lucrurile acestea să poată să fie vizibile, Dumnezeu a creat și s-a exprimat pe sine în cele vizibile, scurt de tot ca la școală, îmi dați voi în clasa 4-a învățam lucrul ăsta îl mai, pune, mai, îl mai pun încă o dată în fața dumneavoastră se numește ecosistem uitați-vă bine aici, în prima imagine vreau să vă spun, oricine are o casă va vedea în jurul casei lui cum e Dumnezeu Uitați-vă ce zice aici. Uite, orice casă care încălzește emite în aer bioxid de carbon. Așa este? Orice animal care paște emite în aer bioxid de carbon. Așa este? Astăzi se vorbește foarte mult despre bioxidul de carbon. Se spune că trebuie să limităm numărul de producători de bioxid de carbon, referindu-se la animale. Întâi, pe urmă, la cine știe cine altceva. Dar Dumnezeu spune așa că bioxidul de carbon se ridică în atmosferă și va hrăni ulterior pe cine? Pe cine hrănește bioxidul de carbon? Plantele. Plantele. Ai lângă tine pomi, ei au nevoie de bioxidul de carbon pe care le elimini tu. Și ei, ele cons- consumă bioxid de carbon și dau afară ce anume? Oxigen pe care el consumă cine? Eu. Nimic nu e în natură care să trăiască numai pentru sine. Legea naturii este a da. Și după ce dai pentru altul, ceea ce tu dai este în folosul celuilalt. Vreți să mergem mai departe? Uitați-vă bine! În pământ sunt tot felul de viermi, de zicem noi, e mizerie, dute mamă și spală pe mâincă, e mizerabil și așa mai departe. În realitate, toți germenii de acolo sunt organisme care nu fac altceva decât iau lucrurile, eu știu, din natură și le descompun. Pentru ca mai departe să fie descompusă pentru cine? Pentru ca pomul să aibă să se hrănească, da? Mizeria noastră ajută ca pomul să crească. Există o respirație a rădăcinilor și așa mai departe. Uitați-vă bine, deci, simplu, lângă casa dumneavoastră există această lecție fantastică a tăruirii. Și apoi, dacă luați acest ecosistem... Și îl reproduceți, veți observa că el se reproduce la, 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 la scară din ce în ce mai mare, până când tot pământul este un astfel de organism care trăiește prin legile puse de Dumnezeu un în astfel încât peste tot nimeni nu trăiește pentru sine. Putem transfera acest lucru la scară cosmică. Gândiți-vă la acest lucru, este extrem de simplu, prea mic și totuși este unul dintre lecțiile prin care însușiile nevăzute ale lui Dumnezeu sunt arătate în lucrurile făcute de el. Simplu, extrem de simplu. Mica noastră lume este cartea de studiu a Universului întreg. Taina iubirii răscumpărătoare constituie subiectul pe care îngerii doresc să-l adâncească. Îngerii, poate că mă veți, antreba, mă veți întreba de unde ai scos și treaba asta. Așteptați încă puțin și ajungem și la scriptură. Textul biblic afirmă lucrul ăsta. Subiectul pe care îngerii doresc să-l adâncească și care va fi studiul lor de-a lungul veșnicilor nesfârșite. Atât cei răscumpărați cât și ființele necăzute vor descoperi în crucea lui Hristos știința și cântecul lor. Și acum fiți atenți. Se va vedea că slava ce strălucește pe fața lui Isus. este slava iubirii ce se jertfește pe sine. Singurul lucru pe care am dorit Isus Hristos să vină să ne învețe este această iubire care se jertfește. Natura nu face altceva decât dă. Isus Hristos nu face altceva decât Dă! În lumina de pe calvar se va vedea că legea iubirii ce renunță la sine este legea pentru pământ și pentru cer. Nu vă opriți la cele 10 porunci ca fiind altceva decât această lege a iubirii lui Dumnezeu, în care fiecare dintre noi este oprit să fie egoist. Este oprit să lucreze pentru sine. Cele 10 porunci blochează această iubire față de sine. Cele 10 porunci te obligă să-l iubești pe altul mai presus decât tine. Vreți să le luăm pe rând să vedem că este așa? Poate altădată. Acum nu e timp. Și anume, iubirea care nu caută folosul său și are izvorul în al lui Dumnezeu și că în cel blând și zmerit se manifestă caracterul acelui care locuiește în lumina de care niciun om nu se poate apropia. Auziți, Dumnezeul infinit, care orbește prin măreția sa, spune aici, este cel blând și zmerit, care a venit să dea și să mă învețe și pe mine să fac la fel. Înțelegem rostul lui Emanuel sau experimentul lui Emanuel a venit la mine să mă învețe o iubire de care eu habar n-am. Mai mult decât atât, o iubire care nu-mi place. O iubire pe care o găsesc din când în când, probabil, la mame, la părinți, dar și acolo e pe cale de a nu mai fi. Auziți, întâi Petru, capitolul 1, cu 10 la 12, prorocii au făcut din mântuire sau din această descoperire a iubirii lui Dumnezeu ținta cercetărilor și căutărilor lor stăruitoare. Au vrut să vadă cum e Dumnezeu, au vrut să-L vadă pe Iisus Hristos. În timp ce omenirea se întuneca datorită unei înțelegeri greșite, prorocii au făcut din caracterul lui Dumnezeu cercetarea și căutarea lor stăruitoare. Există o o scriptură întreagă care nu reprezintă altceva decât efortul ființei umane de a înțelege caracterul lui Dumnezeu. Și de asemenea, efortul lui Dumnezeu de a înnobila caracterul uman. Ei cercetau să vadă ce vreme, ce împrejurări avea în vedere Duhului Hristos care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos, inclusiv nașterea sa. Că despre asta vorbim, da? Versetul 12, lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și acum și în care chiar îngerii doresc să privească. Și iată textul acela al Scripturii care arată că mica noastră lume este în atenția lumilor universale. Îngerii doresc să privească în această mântuire. Îngerii doresc să privească cum Dumnezeu își descoperă caracterul său frumos, excepțional, Bun, într-o lume care crede despre Dumnezeu că este cu totul altfel. Imaginea greșită a caracterului lui Dumnezeu. Al cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a-l iubi. Să știți, cunoașterea de Dumnezeu nu este o teorie. Noi nu vorbim acum despre. Emanuel ca despre o idee Vorbim despre Emanuel ca fiind Dumnezeu Întrupat Dumnezeu care a venit aici la noi Pentru ca să-L descopere pe Tatăl Avem de a face cu un Dumnezeu Descoperit în așa fel încât să-L putem pipăi Lucrurile nevăzute Ale lui Dumnezeu Au fost descoperite în lucrurile Văzute Încarnarea, întruparea lui Dumnezeu Nu face altceva decât îl ia pe Dumnezeu Și îl pune în iesle Înaintea mea ca eu să-l pot atinge. Și mai mult decât atât, la cruce n-am făcut altceva decât l-am luat și l-am bătut în piuă, să văd ce iese din el, ca pe struguri, în teasc, l-am zdrobit să vedem care este esența lui, să vedem care este parfumul lui, să văd ce este în el. Și l-am zdrobit până când n-a mai rămas nimic. Și în timp ce îl zdrobeam, Din el curgea un singur lucru. Dragostea lui Dumnezeu. Dragoste, frumos, întuire. Ăsta e Dumnezeu. N-a rămas nimic necercetat, n-a rămas nimic nefărâmițat, n-a rămas nimic nevăzut de noi. Și după ce am văzut tot, ar trebui să ne ajung. Nu credeți că ar trebui să ne ajung. Că ce poate să facă Dumnezeu mai mult de atât? Această lucrare o putea face numai o singură ființă din tot universul. Numai acela care cunoaște înălțimea, adâncimea iubirii lui Dumnezeu o putea face cunoscută. Numai Isus Hristos. Singur. De asta e nevoie de Emanuel. Vreau să te întreb acum, așa printre altele, Vreau să te întreb, ai cunoscut iubirea Lui? Chiar te-a atins? Nu te întreb despre legalitatea cunoașterii Lui Iisus Hristos. Nu te întreb acum dacă mai furi, dacă mai minți, nu. Te întreb acum dacă nu cumva Dumnezeu te-a învățat să iubești asemenea Lui. Și când îți spune să nu mai furi, dacă nu cumva Dumnezeu te-a învățat să nu mai furi pentru că te iubești atât de mult încât Nu ai ce să iei din lumea asta. Chiar n-ai ce să iei. Dacă vrei să iei ceva, ia de la Dumnezeu. Că El îți dă. Și are și rost. Ia de la El. Unul dintre cele mai frumoase și cele mai puternice citate pe care le-am găsit, aș vrea să rămână cu dumneavoastră dacă credeți că merită, este citatul acesta din Hristos, Lumina Lumii, pagina 37. Și anume, păcatul devenise o știință, iar viciul era considerat pe vremea când s-a venit Isus Hristos, o parte a religiei răzvrătirea și nifipsese rădăcinile adânc în inima omului, iar vrăjmașia omului împotriva cerului era foarte puternică. S-a demonstrat în felul acesta că în fața Universului omenirea despărțită de Dumnezeu nu putea să fie emancipată, nu putea să fie înnobilată. Fără Dumnezeu, Știința, pedagogia, educația, istoria cu toate erorile ei, care ne învață să ne corijăm, toate acestea nu ajută cu nimic. Fără Dumnezeu, omenirea nu poate fi înălțată. Omul are nevoie de modele, omul are nevoie de o altă realitate asemenea sieși, omul are nevoie de chipul său, rețineți, omul are nevoie de propriul său chip pentru ca să și-l recâștige. Acum, un nou element de viață și putere trebuia să fie dat de acela care a făcut lumea. Spuneți-mi, vă rog, ce rost a avut Emanuel? Ce rost a avut întruparea Domnului Isus Hristos? Nu știu dacă puteți înțelege, dar aș vrea să rămân cu dumneavoastră la acest, această idee. Un nou element de viață și putere trebuia să fie dat de acela care a făcut lumea. Asta este scopul întrupării Momentul acela al Betleemului este un moment crucial, existențial în lumea noastră. Îl privim uneori așa de superficial. Insuficient îl înțelegem. Cuvintele acestea ne provoacă și vă rog să rămână cu dumneavoastră, repet, pentru a treia oară, un nou element de viață și putere trebuie să fie dat de acela care a făcut lumea. Dragii mei, când noi fugeam de Dumnezeu, Dumnezeu ne găsea. Când noi fugeam, Dumnezeu ne găsea. De fiecare dată când ne-a găsit, s-a repetat actul Emanuel. Vă duceți aminte? În grădina Edenului, Adame, unde ești? Și Adam se ascunseze. Vreau să vă întreb, vreau să vă întreb, Cine a fugit după cine? Nu așa e că Dumnezeu a fugit după om? Cine a fugit de cine? Nu e așa că omul fugea de Dumnezeu? Doamne, de ce ai fugit după noi? La potop, când toate întogmirile gândului omenesc sau neamului omenesc, iertați-mă, se îndreptau numai spre rău Vreau să vă întreb, cine a fost designerul unei corăbii care să salveze întreaga creație? Nu numai omul, dar și animalele. Cine a făcut? Cine s-a gândit la asta? În timp ce omul nu se gândea la nimic. Dumnezeu se gândea. Se gândea la a-L salva pe om. Și corabia aceea care, peste un an de zile, a fost până la urmă răspunsul lui Dumnezeu la toată tragedia umană. Nu vi se pare că seamănă tare mult cu mântuirea pe care Dumnezeu a construit-o după aceea? În pământul nu făcea altceva decât se îndepărta de Dumnezeu rapid de tot și oamenii își construiau propria lor împărăție cu nume nume biblic de Babel împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care pune oamenilor anumite vremuri și anumite limite sau soroace. Textul spune ca omul să-l caute pe Dumnezeu cum? bâjbâind, măcar că nu era departe de niciunul dintre ei. Vreau să vă întreb de ce omul trebuia să bâjbâie? De ce omul se manifestă ca un om orb, deși spune că Dumnezeu este aproape de fiecare dintre noi? Dar de unde ne vine orbirea? De unde ne vine orbirea? Dragii mei, este o problemă care ține de mine. Nu ține de gloria lui Dumnezeu, nu ține de manifestarea lui Dumnezeu, ține de deontologia mea. Am devenit orb și bășbăi și pretind că știu. În realitate, mai mult nu știu decât știu. Uh. Sunt multe de spus, dar aș vrea să sar de aici către viața lui Isus Hristos. Cum e atunci când Isus Hristos a strigat Eli, Eli la masa Bacteului? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai Veni Veniți aici ca să știe. Cum e disperarea. Să știe cum e să trăiești sub linia disperării. Să știe cum e să fii singur. Să fii părăsit de tatăl tău. Și pe baza acestei experiențe să nu lasă singur pe nimeni niciodată în toată istoria. De ce a venit? Răspunsul e simplu. Pentru că ne-a cunoscut mai bine decât ne cunoaștem noi. Mai bine. Dragii mei, sărbătoarea nașterii lui Isus Hristos nu e o sărbătoare de o zi, nici de sfârșit de an. Sărbătoarea nașterii lui Isus Hristos este sărbătoarea Sufletului. O viață întreagă. cer o stare. să sărbătorim mai încolo sau mai încoace dacă azi Isus Hristos nu vine la mine nu-mi bate la poartă, dacă nu-i deschid ușa dacă azi nu-i spun, Doamne, hai vino, dacă astăzi nu scriu pe casa mea Emanuel, ceea ce înseamnă Dumnezeu cu noi scrie pe ușa ta Emanuel, scrie pe Mașina ta, Emanuel, scrie pe fiecare zi a vieții tale, Emanuel, și spune așa, Doamne, dacă tot mi-ai dat și ziua de joi. Sau ziua de sâmbătă, de azi. iată Doamne. Atât de mult o să fie a ta. Dar să fie la. Ta. Vom mai repeta lucrul acesta, dar așa, ca o consecință. Apocalipsul 1 cu 10. Reprezintă un mod de existență, un mod de a fi. Apostolul Ioan spune, în ziua Domnului eram în Duhul. Vă puteți imagina calitatea unei astfel de existențe? Vă puteți imagina ce înseamnă să fii singur pe străzile unei lumi care se descompune? Sau să fii în Duhul Sfânt, trăind în relație cu cerul în fiecare moment? Vă păi puteți imagina ce înseamnă să-ți vină în suflet bucurii, pace și dragoste datorită faptului că lumea ta nu este lumea fără Dumnezeu, ci lumea în care Dumnezeu îți dă înapoi echipul pe care l-ai pierdut? Vă las să vă gândiți. Și vom continua. În seara asta am vorbit despre rătăcind în istorie sau bășbuind în istorie. Mâine seara vom merge mai departe și aș vrea să vă invit pentru a vedea poporul care a bășbuit în Lumină. Un popor care a rătăcit în Lumină. Poate că avem ceva de învățat și de acolo. Emmanuel ne învață ceva și despre lecția asta. La final, dacă îmi dați voie, aș vrea să rostesc câteva gânduri de rugăciune pentru toți cei prezenți. Vă invit, așa cum stați, să ne plecăm capul Păr-o. în rugăciune. Părinte, Îți mulțumim pentru că ne-ai bătut la poartă. Îți mulțumim pentru că ne-ai împins ușa ca să o putem deschide. Îți mulțumim pentru că atunci când nu te așteptam, ai venit la noi. Îți mulțumim pentru că atunci când nu te căutam și nu ne uitam după tine, tu... Ai venit sub privirile noastre. Îți mulțumim, Doamne, pentru că aproape ne-ai forțat să te vedem. Pentru că, în final, să putem să-ți mulțumim pentru harul și dragostea ta. Într-o lume atât de singură, în care omul a ocupat tot spațiul existențial Ne lăsând niciun loc pentru Dumnezeu, ca și cum El ar fi Dumnezeu, într-o astfel de lume, îți mulțumim, Tatăl, că ai făcut fereastră în cer și ni te-ai arătat ca să Te putem iubi, să putem să Te primim în suflet și să Te luăm cu noi, azi, acum. Și pentru totdeauna. Amin.